0: Sturm auf die Häupe, der Podcast von SK Sturm Graz und Antenne Steiermark mit Markus Terrand. Herzlich willkommen zur ersten von zwei Dezember-Ausgaben quasi als... Podcast Weihnachtsgeld zu verstehen. Warum gibt es dieses Monat zwei Folgen? Einfach, weil es genug zu besprechen gibt und weil es von Vereinsseite ja noch zu früh ist, um, ähm, muss man ja sagen, am heutigen 29. November, wo wir die Folge aufzeichnen, eben ein Fazit zu sehen. Deswegen holen wir das äh, nach der Runde am 12. Dezember mit Cheftrainer Christian Ilzer nach. Das ist sozusagen schon einmal die Vorschau auf die zweite Folge. Ja, und jetzt schaue ich schon einmal mit zwei Kollegen von mir auf das Jahr 2021 zurück. Sie sind bei ihren Medien, jeweils für den Verein, wenn man so will, zuständig, also quasi Insider, was Sturm angeht. Ich freue mich also sehr, dass ihr beide Zeit habt, um sozusagen den schwarz-weißen Rückspiegel einmal mit uns ähm, hineinzuschauen und vielleicht auch die eine oder andere Anekdote zu erzählen. Mal schauen, was ihr loslasst. Herzlich willkommen, Peter Klimkeit aus der Sportredaktion der Kleinen Zeitung. Grüße, hallo. Und Jörg Kühne von Sky, hi.
1: Ist mir eine Ehre, hallo. So,
0: dann ich gesagt, legen wir mal los. Also schön, dass äh, die Runde, auf die mich wirklich schon sehr gefreut habe, zustande gekommen ist, auch wenn damit der Druck den... Das kann man ruhig einmal sagen, oder? Im Vorfeld hat jeder gesagt, Na Gott sei Dank, zwei andere, ihr seid die Experten, also wer hat den Druck jetzt? Ich sage, ihr habt den, ihr seid die Experten, was
1: Stürmen geht. der Host hat den Druck, oder? Erstens der Host und zweitens der Elzer. Der sowieso mittlerweile, ja? Ja. Ja. Also, Peter, wir nicht. Wir nicht. Das ist klar.
0: Ihr zwei Satz, die, die den Verein, wie wenig Außenstehende zumindest jetzt ähm, aus Vereinsicht kennen, und das nicht erst seit ein paar Jahren, wie lange schaut ihr jetzt schon bei Sturm etwas genauer hin, Peter?
2: Ja, ich habe angefangen 1995 äh, mit dem SK-Sturm
0: zu arbeiten. Also ist schon war Zeitalter her. Bei dir noch nicht ganz so lange oder doch?
1: Naja, bei mir war es ähm, interessensmäßig schon auch um diese Zeit oder eigentlich schon als Junger mit Jürtin Bakota. Das ist jetzt für die Älteren unter uns. Äh, Operativ 2000, mein erstes Match als Reporter für damals den Vorgänger von Premiere. Also Vorvorgänger von Sky war ein 7 zu 0. In der vorletzten Runde des SK-Sturm gegen Austria Lustenau. Gewonnen, hoffentlich. Ja, ja, gewonnen. Wastic, Vierabok, Katnick, außer Rand und Band und meine ersten Interviews waren Selbstläufer. Aber ich habe dann eine Pause gemacht, als ich in Niederösterreich gelebt habe. Da habe ich mich da Mira zugewandt. Opportunistisch, wie ich bin.
0: So, aber du bist zurück. Das ist war zurück. die absolut einzig richtige Entscheidung. Also ihr habt, wenn man es zusammenfassen möchte, vom Fast-Konkurs über den dann doch noch einmal überraschenden Meistertitel vor ähm, rund zehn Jahren und so manchen Verantwortlichen den sie alles äh, gegeben hat, bei Sturm mitbekommen. Gibt es irgendwas, das für euch sich sozusagen für die Ewigkeit eingebrannt hat, wo ihr sagt, das ist irgendwie in mein Hirn gekommen, was Sturm angeht, jetzt um zu bleiben?
2: Ja, es ist irgendwie der Klassiker, weil es ist ibiza Osim Also ich war sehr jung. Äh da hat noch keine Handys gegeben, man musste noch am Festnetz anrufen. Es hat immer zuerst die Asima abgehoben, also die Frau vom Ibiza, und hat gesagt, ja, Ibiza kommt gleich. Und wenn du die falsche Frage hattest, die erste, hat er lange mit dir geredet, er wird nichts gesagt. Wenn er gemerkt hat, du interessierst dich für das, was du tust, und du fragst richtig, dann war es ein geiles Interview. Aber sonst, boah.
0: Habt ihr oft lang geredet, oder? Wir haben sehr
2: oft sehr lang geredet, ja. <lacht>
1: Also, ich mit der Osim aber auch mit Inhalt. Ich habe den Osim äh, natürlich auch äh, kennen und schätzen gelernt, äh, mit seinem Haltegriff. Und ich habe ihn nie angerufen. Ich war damals noch ein junger Redakteur, aber ich habe ihn einmal beim Laufke getroffen, an einem Sonntag, wo man einkaufen konnte. Und er ist dort bei der Pudel genauso gestanden wie als Trainer. Nachdenklich, was nehme ich? Wie schaut meine Taktik aus? Er war großartig. Aber nachdem ich wirklich schon, glaube ich, unter uns drei alten Deppen wirklich der älteste Depp bin, für danke, mich danke für mich waren, du gerne, so bin ich, <lacht> für mich waren tatsächlich, weil ich den Namen schon einmal erwähnt habe, Gott hab ihn Selig, die direkten Eckballtore von Bojo Bakota in der Kruam, waren für mich wirklich legendär. Ich habe diesen Spieler geliebt. Das war meine Zeit. Ich habe begonnen, den belgischen Fußball zu lieben, wegen Jean-Marie Pfaff. Und damals Jutin und Bakota und mit dem Papa, Damals nur Liebenau und dann in die Krümm gehen. Das waren meine ersten Erinnerungen an Sturm. Deswegen bin ich auch eher schwarz-weiß gefärbt als rot-weiß. Obwohl der Vater roter war.
0: Hätten wir uns damals treffen können. Mein erstes Sturmdress hat den Zimmer hinten oben gehabt, also Also mhm. dieselbe Zeit zumindest. Eben, ja. Alte Teppen. Ich möchte noch ein bisschen bei eurem, aber es betrifft ja mich selbst natürlich auch, also sozusagen bei unserem Job bleiben. Rein grundsätzlich gibt es ja regelmäßig den, den wenn man so will, Spagat zwischen Nähe und Distanz, dass man den eben schafft, also was den Verein angeht. Also ja klar, natürlich kennt man sie, aber für die Geschichte oder vor der Kamera geht es dann eben nicht darum, sondern eben um die Distanz, die man dann manchmal braucht, um vielleicht auch ungeliebte oder unbeliebte Fragen äh, stellen zu können. Wie leicht, wie schwer fällt es euch?
2: Ja, es, es, es ist am Anfang ein bisschen schwierig. Äh, auch wenn du junger Redakteur bist, ähm dann hast du dann etwa das gleiche Alter wie die Spieler und du hast eine Ebene, die ist sehr freundschaftlich und das ändert sich halt mit der Zeit und es ändert auch die Erfahrung, dass du Distanz dann aufbauen musst oder, oder wahren musst, wenn es kritisch wird für die anderen. Solange alles gut läuft, ist alles happy peppy. Wenn es dann nicht so läuft, so wie jetzt in der jetzigen Phase gerade, dann werden alle so ein bisschen feinfühlig. Dann verstehen sie die Kritik nicht und das wird dann schwierig. Aber wir brauchen eine gewisse Nähe, glaube ich, damit wir halt gute Informationen kriegen. Die haber die uns oft vorgeworfen wird, die gibt's es in dem Sinn nicht, aber wir suchen ja die Nähe, damit du die besten Infos kriegst für die Hörer, für die Seher, für die Leser, für die User. Und den Spagat, den, den musst du schaffen, ja. Als ehemaliger Turner kann ich einen Spagat. Jetzt nicht mehr.
1: (lacht) Hörer, Seher, Leser, User. Es gibt schon vier von unseren Kunden sozusagen. Ich habe die Distanz eigentlich immer ganz gut gewahrt. Ich ich bin auch ein Distanzfreund. Ich bin auch einer, der nicht in die Geschichte eingehen wird, als einer, der im VIP-Club dann noch laucht und die zweite Flasche Wein bestellt. Ich bin gern einer, der... Nach getaner Arbeit, so lustig die ist und so schön es auch mit Kollegen zu reden ist, ich gehe da nach Hause. Also ich, ich, bei mir ist diese, diese Distanz ein bisschen fast Gott gegeben. Das habe ich aber immer so wollen. Wenn es darauf ankommt, Nähe zu haben oder haben zu sollen oder zu müssen, hat man Telefonnummern und man redet sie Dinge aus. Ich bin jetzt nicht verhabert, aber immer im, im, im schönen Kontakt mit Andi Schicker und Chris Ilzer. Das reicht, und ab und zu quatscht man mit einem Spieler, ist durch die Pandemie jetzt ein bisschen schwieriger geworden, weil wir sonst auch im, im Stadion natürlich eine gewisse Vorgesprächsnähe hatten, die fällt jetzt total weg. Ich bin mit dem aber immer ganz gut gefahren, also ich bin jetzt nicht der, der rein reinbohrt, ich bin, was die Fernsehen ist, danach, da kann man natürlich Emotionen direkt verkaufen. Das habt ihr von der Zeitung natürlich nicht so. Ich bin ein, ich bin kein Opponent der Distanz, sagen wir so.
0: Jetzt hat's hier zwei natürlich aber auch Menschen, die Geschichten erfahren, wo ihr dann überlegen müsst, okay, bringe ich das in der kleinen Zeitung? Erzähle ich das, wenn die Sky-Kamera an ist? Wie schwierig ist das, also so ein ein Mehrwissen für sich zu behalten?
1: Ist schwierig. Es ist ähm, eine Gratwanderung. Manchmal ist der Grat schön austreten, manchmal ist er echt schmal. Äh, Sagen wir mal unlängst eine aktuelle, halbwegs aktuelle Geschichte aus San Sebastian. Da war es jetzt gar nicht so einfach und also eben mir das sehr zurückgehalten ich war aber da nicht also ich habe eine damals äh, mit der jeboa Geschichte vor Realsozietat ich habe eine Frage sagen wir sehr sehr offen gestellt ich habe einfach gesagt wie blendet man dieses Thema Jeboa aus ohne zu wissen was da überhaupt nachher rausgekommen sein wird äh, ich glaube das ist einfach ein bisschen ein gespür ein bisschen eine erfahrung ein bisschen eine Charaktergeschichte, ich weiß nicht bitte
2: ja es ist alles was ins private geht äh, bei trainern sportdirektoren spielern Uh, muss man nicht breitreten und soll man auch nicht breitreten. Wenn es dann die Gruppe trifft, dann bin ich schon gerne einer, der den Finger in die Wunde reindrückt. Kurz zumindest. Jetzt nicht auf ewig, aber kurz, um vielleicht Dinge aufmerksam zu machen, was der Verein vielleicht falsch gemacht hat. Ich meine, wir tun uns dann immer leichter. Wir, wir können im Nachhinein urteilen und nicht müssen nicht im Vorfeld Entscheidungen treffen. Das ist ein bisschen leichter. Aber zwischendurch das Ärgern gehört schon ein bisschen dazu, Ärgern unter Anführungszeichen.
1: Klar, du kannst natürlich auch ein kritisches Interview führen. Das hat gestern mein lieber Kollege Michi Ganne, hat den Andi Schicker geschaltet äh, und hat mich gefragt, wie, wie soll er dieses Thema von San Sebastian nochmal angehen. Und ich habe gesagt, du, frag ihn, wie er jetzt dazu steht. Das ist nicht einmal kritisch. ja? Und der Andi hat, ich, wer es gesehen hat, recht klar die Antworten gegeben. Also Er wird nicht mehr alles so, so kommunizieren und so machen wie damals. Da ist der Verein an eine gewisse Kommunikationsgrenze auch gestoßen. Das war jetzt nicht wirklich alles richtig. Da haben sie oft ein bisschen einen Schas baut auf gut Deutsch und auf gut Steirisch. Und das kann man aufzeigen. Und da kann man auch, 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 weil du sagst, den Finger reinlegen. Man muss ihn ja nicht reinbohren, dass es überall wehtut, sondern man kann einfach, dass es ein bisschen brennt. Und ich glaube, da haben wir mit, mit einer gewissen Erfahrung wahrscheinlich ähm, zu 80 Prozent ein Gespür, welche Fragen stelle ich jetzt live, was schreibt der Peter rein und was lässt er weg? Ich glaube, ich,
2: ich glaub, genau so ist es. Und es ist natürlich immer schwierig, einen Fehler zuzugeben. Dann vor der Kamera noch mehr als, mhm. als, als am Telef- im Telefongespräch sagt einer, ja, war nicht gescheit von uns, müssen wir anders machen. Dann
1: kann er Ex- einer Peter. sagen, bitte Peter, schreib vielleicht so. Bei uns kann er nicht, live nein, nein. zweiten... Wünschen kann man sich bei uns nichts. Na nein, nein, okay, aber vielleicht arrangiert man sich auf dann, dass man den an Beistrich woanders setzt, oder das eine Wort lassen wir weg, oder sind so
0: Ich wünsche mir jetzt auch was, ist ja Weihnachten, heute. Ähm, ihr müsst euch zumindest, wenn es nach mir geht, ähm, ihr müsst nichts für euch behalten, was ihr nicht unbedingt äh, wollt. Kümmern wir uns wieder äh, um, um sozusagen Sturm, ich äh, möchte mit dieser nicht mäßig. Äh, nein.
1: Den, ich, krieg, den Preis kriegen wir halt. <lacht>
0: Wer, also wer von uns drei nett, <lacht> das weiß ich schon einmal. Alle Nein, Also die die, die, die die Frage, weil das ist jetzt nicht besonders politisch verdächtig, aber ähm, wenn wir mal damit beginnen wollen, also es war Sturmsicht bis jetzt schon, kann man sagen, äh, ja, in jeder Hinsicht unglaubliches Jahr. Also wenn wir wirklich einmal das ganze Jahr mit reinpacken, oder? Also was da alles bei dem Verein passiert ist, sportlich, wie auch personell, wie auch eben alles, was rundherum reingespielt hat, ist jetzt kein normales Jahr. Oder seid ihr anderer Meinung?
2: Hat es bei Sturm schon einmal ein normales Jahr gegeben? Ich glaube nicht.
1: Frühe 80er. Okay, da steige ich jetzt aus. Äh, na w- normal. Ich, wa- warum war's, Warum meinst du, war es jetzt nicht so normal? Ich,
0: es, es, es hat über Plan begonnen sozusagen. Also es hat mit dem mit, mit der doch sehr guten ähm, Vorsaison begonnen, wo, wo die Überraschung im Positiven groß war. Mhm. Dann ist die Gruppe geworden ähm, in der Europa League, die jetzt nicht so zu erhoffen war, muss man ehrlicherweise sagen. Dann bist du in der Meisterschaft äh, davongezogen hinter Salzburg, dem, dem, dem Rest der Welt. Dann hast du ja natürlich dir deine internationalen Watschen abgeholt, ähm, dann der Absturz oder zumindest wieder das Zusammenziehen des Feldes hinter Salzburg. Ähm, dann haben wir die Corona-Geschichte gehabt. Also es war schon viel drinnen.
1: Also ich sag, bis auf die Corona-Geschichte war, für mich war das recht normal. Die haben im im im, im Herbst, also vor mehr als einem Jahr, haben die überperformt, haben kein Gegendor mehr gekriegt, haben einen Flow gehabt, äh, haben okay begonnen mit einer roten beim Nachtragsspiel in Wolfsberg, mit einem Schmucklosen, haben es verloren, und war es ein 0-0, ich weiß gar nicht mehr. Irgendwie war nichts Besonderes, ich war dort, es war saukalt, sie haben sich da gefangen, haben eine gute Meistergruppe gespielt, haben sich solide qualifiziert und für mich war in der Saison war nicht viel Überraschung dabei. Für mich war, nach der ersten Runde, habe ich gesagt, obwohl Sturm gegen Salzburg verloren hat, Sturm hat mit Abstand die zweitbeste Leistung der ersten Runde gebracht. die werden heuer gut werden. Die Gruppe, dass sie, sie wie du gesagt hast, die Watschen abholen, war gerade in der Gruppe klar. In jeder anderen Gruppe hätten sie sich Watschen abgeholt, weil die grün hinter den internationalen Ohren sind. Für mich war es keine Überraschung, dass die so gut reingestartet sind, ganz ehrlich. Und dass sie jetzt ein bisschen okay, abstinken, dass der Kader dann in der Breite nicht, Peter, äh, korrigier mich, dass der Brass keinen Kitteschwili ersetzen kann auf drei, vier Runden. Das ist ja logisch. Und dass der Hierländer in, in jeder Beziehung an, an drei, fünf 17 ecken fällt war auch klar, dass die jetzt ein bisschen an, an, ins Stocken kommen, war für mich auch klar. So ist es halt jetzt echt brutal. Aber ich sage, das Jahr war 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 für mich war nicht so überraschend, wie, wie, wie du es uns reingekickt hast. Jetzt ich finde, dass das, dass das zum Teil absehbar war.
0: Und deswegen kriege ich den Preis nicht, sondern du, siehst
1: du? Nein, nein, ich rede jetzt ja nur <lacht> gescheit.
2: <lacht> ja, ich würde sagen, ich würde gar nicht von internationalen Watschen reden, weil, weil diese Gruppe und diese drei Gegner sind Das ist ein unglaublich Champions-League-Format, sage ich einmal. Sie haben viel gelernt und was was schon überraschend war, dass man vom ersten Spiel von Monaco, okay, das letzte war jetzt nicht so berauschend, aber aber bis zum Auswärtsspiel in, in, in San Sebastian gegen Real, haben sie immer Steigerung hingelegt, mehr oder weniger und besser. Und ein bisschen überraschend war für mich schon, wie schnell die Truppe wieder funktioniert hat, zum Beispiel in der Abwehr der Affengruber, der sich wirklich gut reingespielt hat. Mhm. Der Nemeth ist vergessen, es redet keiner mehr drüber.
1: Mäh. Nemeth war besser. Affengruber solide, ganz, ganz in Ordnung. Ja, ja. Nemeth war überragend.
2: War überragend, aber es redet trotzdem niemand mehr von ihm, weil der Affengruber brav, darf man nicht sagen, gut äh, performt. Die Lücke
0: ist kleiner als zu befürchten. Weil ja, genau. Sagen wir so, ja. ja.
2: Und wenn der Geierhofer sich in der Vorbereitung nicht verletzt hätte, in einer blöden Phase, vielleicht hätte er eher gespielt. Also du hast sogar Varianten.
1: Vielleicht hätte er gleich gut gespielt wie der Affi.
2: Genau. Und dann vorne, der, der Jeboa hat ja wirklich mir am Anfang gar nicht gefallen. Und jetzt, jetzt geht's. da Hat er zwar wieder einen Hänger gehabt ein bisschen, aber jetzt geht's wieder. Darf er auch, ja. Ich bin da fast ein bisschen bei Markus ein bisschen Überraschung dabei, und jetzt kommt es halt darauf an, ob sie wirklich eine gute Truppen sind und ob sie wirklich so charakterstark sind und solche Mentalitätsmonster, wie man das haben will.
0: Ich, ich merke hier und jetzt sozusagen oder aus der näheren Zukunft noch mal ein bisschen zurückspulen und mit euch äh, gemeinsam in die Köpfe von Spielern reinschauen, wo man sie von außen vielleicht nicht so äh, ein Bild machen kann, wie ihr das vielleicht könnt. Wenn wir jetzt einmal hernehmen, Saisonauftrag, Salzburg, klar, Niederlage war zu erwarten, ist dann eingetreten, allerdings danach, das war nicht so zu erwarten, eben diese sechs Partien, ähm, die, also sechs Siege besser gesagt und zwei Unentschieden, acht Partien waren sogar umgeschlagen, was Wenn ihr nochmal zurückspult euch in diese Zeit, was hat das aus den Spielern gemacht? Ist da dann so quasi dieser Höhenflug schon einmal ähm, leicht angesetzt gewesen? Oder hat der Chris Ilzer da noch gut einwirken können, weil es ist eine sehr junge Truppe? Und auf einmal, da schierst du alles in der Liga hinter Salzburg.
1: Ich glaube, die Burschen sind zu intelligent, schrägstrich geerdet. Sturm ist eine gescheite Mannschaft. Die sind, sind sympathische, nette Burschen, die einen gewissen Weitblick haben in meinen Augen. Ich glaube, die sind weder abgehoben, der Chris schon überhaupt nicht. Na, also ich, noch einmal, für mich war es auch nicht so überraschend, wie er tut. das ist jetzt mein Pulitzerpreis, mein persönlicher, <lacht> <lacht> äh, die haben sie in einem Floh gespielt, das spielt ja sich dann im, im Schädel ab. Die, die, die wissen, wir können gegen jeden gewinnen. Und irgendwann wissen sie, wir werden wahrscheinlich dann äh, halt nicht mehr für reisen, weil der Schädel leer ist, das ich wir jetzt in diesen vergangenen Wochen. Ich glaube nicht, dass die jetzt irgendwie, dass sie da, was, was hast du gesagt, dass sie, sie den Höhenflug, denn das, das Wort auf dem Nagel, die jetzt fest? Ich glaube nicht, dass die in einen, in einen Höhenflug kommen sind.
0: Aber das kennen wir ja von, von jungen Spielern. Ne? es läuft ein paar Partien gut, die Brust spielt an und man geht ganz anders durch die Stadt oder was auch immer. Wir haben ja.
1: gerade über einen Affengruber geredet. Glaubt ihr, dass der einen Höhenflug hat und, und breiter durch die Stadt gegangen glaub, ist, als wir gewonnen nicht. haben? Ich glaube, dass der ganz normal durch die Stadt gegangen ist.
2: Aber ich glaube, Affengruber und Prass sind so unsere ein bisschen Ausnahmepersonen, äh, weil, weil die das ja mit der Red Bull-DNA. Das sieht man einfach beim Training. Das ist Vollgas von der ersten bis zur letzten Minute im Training. Die, Lebens, die Lebensweise, die Einstellung, ich habe mit ihnen geredet, äh, relativ früh, wie sie gekommen sind, da mit dem Gazi Begovic, weil drei, alle drei damals bei Liefering einmal Kapitän waren, äh, die kennen sie gut und da ist, da ist ein Spirit dabei gewesen und ich glaube, das war ganz gescheit vom Andi Schicker, äh, den einen oder anderen von, von, von Red Bull zu holen, der sich dort vermeintlich nicht durchsetzt. Aber wir wissen nicht, was kommt.
1: Ist eine Teilmenge der intelligenten Mannschaft, ja, die ich gerade ja, erwähnt habe. Ja, 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 hast recht.
2: Und die ziehen dann ein paar mit. Und, und es ist so und so, auch das Trainerteam, die Mischung mit, mit, mit Jung, äh, Mittelalt und, und Älter deckt relativ ich, viel
1: ab. Jetzt hast du im Honigtag seine mitgekommen.
2: <lacht> Na, älter.
1: <lacht> der der wäre bei uns der Älteste. Knapp, oder? Da hätten den hätten wir den einladen sollen, dass uns besser oder? geht. Weißt? <lacht> Mir geht's gut genug.
0: <lacht> Jörg, du hast ähm, Spanien schon angesprochen. du warst in Spanien mit dabei in San Sebastian. Ist ist da, wenn wir schon von diesem Selbstvertrauen, von diesem explosionsartigen sprechen, ist das da explodiert? Also
1: wohlgemerkt nach dem Match dann? Ja, nach dem Match hat es eigentlich zusammengehaut, dann zumindest am Tag danach, wo klar war, oh weh, da fliegen wir jetzt lieber ganz früh nach Vorarlberg, weil Alter auf dem Programm gestanden wäre. Der Chris hat selber angesprochen, dass diese tolle Leistung, man kann jetzt über die Leistung per se natürlich auch ein bisschen diskutieren, weil da natürlich eine, ein Muskelanteil von 92,7 Prozent dabei war, aber es war einfach heroisch. Es ist leider dann ein bisschen abgestunken mit diesen ganzen Corona-Meldungen. Äh, der Peter hat schon gesagt, sie haben sich im Europacup immer mehr entwickelt. Äh, ich finde, dass sie vom vom Taktischen natürlich bei den, bei den Heimspielen oder diese 20 Minuten gegen Endhoven und dann die komplette Leistung eigentlich gegen, gegen Real Sociedad daheim war für mich wirklich stark. Äh, in San Sebastian haben Natürlich habe ich ein bisschen Glück gehabt, aber du musst trotzdem mit mit dieser Bereitschaft, mit diesen charakterlichen Fähigkeiten, dich in die Bälle reinzuschmeißen. Lubitsch, Affengruber, natürlich Siebenhandel 12,13 Mal. Das war ja unfassbar. Also das war ein Mentalitäts-X. Und da kann man auch von einer Leistung sprechen, die die einfach belohnt wurde. Die, die, Die haben Glück gehabt, aber das Glück haben sie sich da so wahnsinnig erarbeitet. Und ich hoffe... Dass man in ein paar Monaten nicht mehr über den Cluster redet, sondern über das, kannst du dir erinnern, damals San Sebastian, wie es die fliegend jede, jeden Ball verteidigt haben. Und die haben wir X geholt beim bitte damaligen spanischen Tabellenführer. Das musst du schon einmal auch erwähnen. Mhm. Noch einmal. Es darf nicht in Vergessenheit geraten. War, war ein, ein, wenn man das so sagen darf, hey, wir sind in einem Podcast, eigentlich war es ein geiler Abend, oder Peter?
2: Es war richtig ein geiler Abend. Wir hatten dann noch einen Kabelbrand auf der Pressetribüne, witzigerweise, <lacht> wirklich zur Pause. Und das hat der Kollege dann mit einer Jacke gelöscht. Das war arg. Aber zum Spiel, ich habe mir gedacht, in den ersten 10 Minuten, 15 Minuten, na, das wird was heute. Und dann haben sie das so einig gesteigert und, und ein bisschen Glück gehabt oder ein bisschen mehr Glück gehabt und noch mehr Glück gehabt und noch mehr Glück gehabt und noch mehr kämpft Und dann war das eben so ein heroischer Abend, der wirklich spitze war. Und das Schade ist ja, du kommst ja durch Corona und Lockdowns und Absperrungen, ja, du, du kannst die Stimmung ja gar nicht mehr auffangen wie früher in der Mixzone. Da hast du nur den einen oder anderen Sager gekriegt und da, da, da lernst du mit die Burschen noch besser kennen, wie sie sind im Erfolg oder du dann bei Niederlagen, wenn einer vorbeigeht und nicht mehr mit dir reden will. Ich hatte das, ist
1: Charakter. Ich hatte das Riesenglück damals in der in der Flashzone dann doch ein paar Interviews führen zu können. Und die waren, vielleicht auch wegen der Auswahl, wir haben über einen so viel geredet, das ist ein gescheiter Kerl, er wird halt jetzt nie in einem Interview explodieren, aber das muss er ja, ne? der muss kicken. Äh, die waren alle so, bist du wahnsinnig, wir haben jetzt eigentlich was ganz Geiles erreicht, aber wie ein Skifahrer in die 80er, die haben es noch gar nicht so realisiert gehabt. Das ja, war der falsche
0: Zeitpunkt, oder? Du kriegst auf einmal den quasi von hinten diesen Corona-Stegel ja. drüber geschmissen, zu einem Zeitpunkt, wo du dir eigentlich nur gefreien willst. Ja?
1: Ich weiß nicht, ich rede wirklich unmittelbar nach dem Match. Ich weiß Ach, okay. gar nicht, ob die da... Weißt du, da war der Hiboa war ja. da noch nicht dabei. Okay, der, der Gorenz Stankovic war gesperrt. Ich kann mich erinnern. Die waren neben mir da. Wir haben da so einen auch gehabt. Also das umso heroischer war das Ganze. Uh, und, aber nach dem Spiel waren die irgendwie so... Bist du wahnsinnig? Haben wir jetzt da wirklich X gespielt? Haben wir das wirklich da? Haben wir diesen Punkt jetzt da haben gebracht den, den einzigen bisher und vielleicht auch bis zum Ende einzigen und ernst zu dem Abend darf ich auch nicht äh, unerwähnt lassen, die haben ein, ein, ein Weltklasse-Tor erzielt. Das war ein mustergültiger Angriff mit Janscher, der genau richtig gestartet ist. Ich habe die werden nicht fassen können, wie die dort in Führung gegangen sind. Das war, das war die Führung, korrigiert es mich, oder? Die, 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 die beißen sich rein, wie der Peter Zeit hat, äh, nach der ersten Viertelstunde, was du gedacht hast, die gehen jetzt unter, die, die, die überstehen das zu Null, die, 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 die Brust wird, und dann machen die so ein Tor, die gehen dort in Führung. Ich, ich habe es ja selber nicht wahrhaben können, Es war toll, toller Abend. Und nachher einmal, in drei Monaten reden wir über San Sebastian und nicht mehr über Corona-Cluster. Oder in zwei Monaten. Zumindest in Verbindung mit Sturm nicht hoffentlich. So meine ich es.
0: Aber <lacht> hey, muss ich nur halbwegs trotzdem beim Thema bleiben, ich, ich habe es gelesen, es war glaube ich von dir geschrieben eh in der ganzen Zeitung logischerweise die Geschichte über den Kelvin Jeboa, der im Hotel bleiben musste. Ich weiß nicht, hast du da damals mit ihm im Hotel telefoniert? War das danach? Oder? Es, war dann,
2: es war danach, haben wir telefoniert.
0: Ich meine, auch in der Zeitung ist man ja limitiert, wo man dann, was man da überhaupt alles reinschreiben kann. Also ich stelle mir das ziemlich, ich verwende ein vorsichtiges Wort, schräg, wenn ich mir vorstelle, dass ich eben diese Zeit, die er in dem Hotelzimmer verbringen hat, müssen, es eben tue. Wie stellen wir das Telefonat vor zwischen dir und ihm?
2: Ich mache jetzt noch Werbung für Sky, weil Sky hat, glaube ich, einen Bericht gebracht. Nein, ich glaube, sie sind schon in den ersten zwei Tagen richtig an die Nieren gegangen, wie er erzählt hat. Die Mannschaft reist ab zieht weiter die Karawane und er muss da bleiben und weiß ja nicht, wie lange er dort bleibt. Er hat gesagt, das war war schrecklich. Er hat nicht gewusst, kann ich mich frei testen? In fünf Tagen muss ich die ganzen zehn Tage wahren? Was kommt jetzt auf mich zu? Jetzt habe ich ein bisschen Kopf, hat er gesagt. Damals hat er Kopf weggehabt und und hat sich ein bisschen schwach gefühlt. Wird das jetzt ärger? Wer hilft ihm? Ich meine das war super vom, vom Teamarzt von Real, wo sie da dass der da äh, glaube ich Andi Schicker hat das gemacht. Die haben und ihn gelobt der, auch von stimmseite ja. ja. Dass der den geholfen hat, aber jetzt bist du in einem fremden Land und sitzt alleine im relativ kleinen Hotelzimmer, wie er mir erzählt hat. Also kein, kein nobles Hotelzimmer und kannst nichts machen. Er kann sich ja nicht einmal fit machen, halten, ein paar Liegestütze, ein paar Sit-ups und, und nicht einmal laufen kann. Und du weißt ja auch gar nicht, wie viel du tun darfst, weil, weil das ja wegen der Krankheit, also das war, ich glaube, für ihn schrecklich, aber ich glaube, er hat es gut überstanden.
1: Ja, ja, klar, du darfst dann ernst nicht vergessen, der, wenn wir drei, okay, wir, 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 Freunden uns mit der Situation irgendwie an. Ja, sieht man, der Bursch ist Anfang 20. Der, 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 das ist ja das, das, das sprichwörtliche Pferd in der Box. Der, der will ja, äh, war eh schon in einer kleinen Kiste, in einem kleinen Kistel drinnen, versäumt jetzt noch Training, die Mannschaft ist weg. Er weiß, er steckt in einer kleinen persönlichen Krise, weil er niemand getroffen hat, weil wo die Saison so toll begonnen hat. Enorm schwierig, also furchtbar schwierig für so einen Typen. Aber er wird, er, er, er der kommt wieder, braucht ich nicht drin. Er ist ja Sche- gekommen, weil ja, er gegen ging- Lask dann, dann uh, performt, wie wir sagen dürfen. Uh, gescheiter Bursch, Kelvin, machen wir uns keine Sorgen. Solange er noch da ist, genießt man. Toller Spieler.
2: Unfassbar übrigens, was, was auch für die Intelligenz spricht von Kelvin. Du fragst ihn, welche Sprache sprichst du. Englisch geht bei mir einigermaßen, Italienisch holprig und Deutsch auch bei ihm. Und er sagt, nein, probieren wir es aufs Deutsch. Und super. Mhm. Also wir, wir haben dann geswitcht, ein bisschen Englisch, ein bisschen Deutsch, aber hervorragend. Mit 20 Jahren, drei Sprachen, sehr gut. Das spricht für die Intelligenz. Und deswegen, er hat das schon richtig verstanden und einordnen können.
1: aber bei meinem ersten Interview mit ihm ähm, rund vor einem Jahr gemerkt, der Knabe hat es drauf. Der hat echt was am Kassen. Cooler, gescheiter Typ. Alle Beiträge, die wir mit ihm gemacht haben, waren jetzt ich, der dritte sogar schon, äh, wo der zumindest Teil davon war. Ein, 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 super Bursche. Ich glaube auch vom Ilzer, ich war auch ein Liebling, weil er auch dieses System, dieses, dieses Draufpressen wirklich erlernen musste und das in, in, in kurzer Zeit super gemacht ja, hat. Äh, toller ja. Spieler. Noch einmal Dollarspieler.
2: Die ersten paar Spiele habe ich gedacht, Boah. bei Sturm die ersten paar Spiele weggekommen ist, hat überhaupt nicht ins System gepasst. Ich habe gedacht, würde er nicht laufen? Was, was ist das? Und dann hat er mir auch einmal gesagt in einem Gespräch, ich musste das erst lernen, wir haben in Tirol ganz anders gespielt die Bälle vor und ich bin hinten auch gekrennt, aber das Gegenpressing hat er nicht kennt Und deswegen, also für Sturm wäre es natürlich ideal, wenn er über den Winter
1: hinaus bleiben würde.
0: Ja, 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 ihr wisst ja immer ein bisschen mehr. Wird er 2022 noch ein Sturm-Trikot anhaben?
1: Also jetzt nicht privat? <lacht> ich glaube, privat wird er hier uns Mitnehmen. Glaubst du, dass er... Dass er also ich glaube, er bleibt bis Sommer. I- ich schließe mich an. <lacht> ja, ja, der, der nächste Pulitzerpreis, der, der Peter, was? Ich weiß nichts, bei mir haben sie sich sehr bedeckt gehalten, ich habe ihn jetzt gar nicht so erwähnt. Ich glaube, dass es, also abgesehen davon, dass es ihm gut täte, ich glaube, den sollte man in der Frühjahrsaison noch mal durchstarten lassen. Ich hoffe, dass er, oder ich hätte gehofft, dass sie in der, in der Conference League vielleicht noch vier Partien mitnehmen, das wäre was für ihn gewesen, schlagbare Gegner, vielleicht einmal ein Doppelpackerl, ähm, ich glaube, dass ihn irgendwer schon entdecken wird oder schon auf dem, auf dem Schirm hat, äh, ich, glaub, glaubst du, dass er im Winter weg ist? Oder?
2: Es ist ganz schwierig, er hat auch nichts verraten, aber er hat dann so geredet. ja, er würde gerne mit Sturm Zweiter werden, den zweiten Platz mhm. holen, was ja auch, bis jetzt ein No-Go war, wir haben unsere Ziele, verraten sie aber nicht, er sagt es einfach, mhm. finde ich super, wenn man es nicht erreicht, auch schön, ist halt so, aber aussieht damit. Und dann sagt er, ja, ich muss natürlich den Schritt, den nächsten Schritt machen. Jetzt hm, sage ich, jetzt sag die Wahrheit. Und ich kann darüber noch nicht reden. Mhm. Also sehr bedeckt, aber ich glaube da an, die Schicke hat es eh äh, aufs Sky gesagt, es gibt keine konkreten Angebote, es gibt lose Anfragen. Das typische Geschäft. Äh, schauen wir, wie schnell es gehen kann.
1: Dem Schicker ist es gelungen, den kita bis zum Jahr 2038 nach Graz zu, <lacht> zu binden. Äh, also wird er den je Zumindest bis sommer und dann machen wir ein bisschen Geld aus ihm. Und die Champions League-Qualifikation wird halt ohne Kelvin hier über die Bühne
2: gehen. Der eine, die winkt, war, ich, ja, die, irgendwo, glaube
1: ich, eine Ja, die, ist in der Geschäftsstelle, glaube ich. Die, 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 hütet Martin Early ehrenreich. <lacht> äh, ist äh, der Wächter des, äh, des dieses überdimensionalen
0: Gibt es andere tra- heiße Transferaktien bei Sturm? Also ist, außer die, ich nenne sie mal jetzt fast die üblichen verdächtigen Namen, die immer wieder mehr auftauchen.
1: Ich glaube, da hätte Andy Andi nicht einmal was dagegen, und, und wenn man über den Schicker der hat ja überhaupt nichts mehr zu tun. Das Einzige, was, <lacht> was er zu tun hat, ist, den, den Jäger und den Kuh vielleicht verlängern, so er es will. Da Wüdrich bleibt bis zum St. Nimmerleinstag, Tag der Gorenz Stankovic, ja eben, sage ich ja. Der, der Kitteschwili, also der, der hat, ich weiß nicht, wo, wo der sein Gespür hat, der, also der, 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 der macht ja unfassbare Arbeit, der Andi.
0: Wenn er so viel frei hat, wenn man ihn mal einladen zum Podcast.
1: Na, der hat nicht frei. Er ist zwar immer erreichbar im Gegensatz zum Ilza, aber, der macht viel richtig. Ich, ich, ich nütze wirklich uh, jede Gelegenheit zu sagen, dass Andi Schicker sehr viel richtig macht. Über nicht alles haben wir vor einer Viertelstunde rund geredet. Aber das, das sehen wir ihm nach.
2: Ich habe den Andy ehrlicherweise, habe ich ihm auch persönlich gesagt, ein bisschen unterschätzt. Ich habe nicht gedacht, dass er in so kurzer Zeit so gut arbeitet. Er hatte denn natürlich den Vorteil, dass er als chef den Verein kannte und hat ganz, ganz viele Spieler das hat ihnen ein bisschen geholfen bei den, bei den Transfers deswegen sind Sie ja sehr, sehr gut gelungen.
1: Ohne Rampenlicht, ohne Druck. Genau.
2: Und jetzt ist die Frage, wie werden die weiteren Transfers sein, die sicher geben wird müssen, und ja, ja, klar.
1: müssen ja, genau. und Bis jetzt haben sie hingehauen. Also es mhm. hat eigentlich es war kein schlechter dabei. Es ist kein Rohrkrepierer ja. dabei na, bis na, jetzt, na, ja. Na.
0: Man spricht dann oft, ja, ich habe da was gehört und und so irgendwie so ähm, quasi eben diese Stimmen, die keiner so genau zuordnen können. Wie läuft das eigentlich bei euch, wenn ihr was gehört habt? Wo hört ihr hin, dass ihr was hört, egal ob jetzt Wechsel oder, oder diese anderen Dinge eben, was den Verein betreffen? Ja, man muss die Ohren immer offen halten. Ähm, wo, sind die, wo, wo sind die drei Euro fürs ich sagen, Klimmkeit beginnt mit einer Floskel und gewinnt Zeit. Man reiche ihm die Pfeife. Ja. Nein, das ist halt viel
2: Recherchearbeit. Du musst halt viel telefonieren äh, mit, mit Managern, äh, mit Sportdirektoren und so weiter, mit Kollegen aus dem Ausland. Das gehört ja alles dazu. Das ist ja nicht nur, ich höre irgendwas vom, vom Andi Schicker oder... oder aus dem Dunstkreis des SK-Sturm, sondern du, du gehst ja, du gehst ja ins Ausland äh, mit deinen Ohren sozusagen. Und du redest mit Spielern. Und Spieler untereinander <lacht> wissen relativ viel, weil viel mehr als wir Medien.
1: Auch über die Vereinsgrenzen hinaus. Ja. Nicht nur intern bei Sturm, sondern die wissen auch, was so damals, weiß ich nicht, der Leite vorgehabt hätte oder Yunusovic, wenn wir bei den sehen. Na, man, man hört, ich, ja, was soll man ich, ich höre jetzt gar nicht so wahnsinnig viel, ich lese den Klimkett und dann rufe ich den Schicker an und frage den Schicker, ob der Klimkett einen Schaus geschrieben hat.
0: <lacht> und du hast
1: gesagt, ja. <lacht> ja, <aber> wie immer. <lacht>
0: Jetzt ist es ja bei Sturm und das ist kein Unikum bei Sturm, das betrifft ja alle anderen Fußballvereine, wahrscheinlich sogar weltweit äh, im selben Ausmaß, ähm, im Prinzip trotzdem noch ganz gut gelaufen bei Sturm, also jetzt auch wenn es gerade eine, eine Phase gibt, die resultatmäßig vielleicht dann nicht so gut sich anliest äh, oder, oder schaut, ähm, im Prinzip muss man schon zufrieden sein, das heißt es wirkt jetzt auch noch relativ ruhig von außen im Verein, dass eben die, die die Füße stillhalten sollen, dass vorne gut gearbeitet werden kann, dass auch Tun, ähm, es man kann sich relativ schnell wieder ändern, dann ist der Trainer im Gespräch oder wie auch immer. Eben. Aber habt ihr aktuell das Gefühl, dass alle, die auf ihren Positionen eben das tun, was sie eben laut der Positionen noch machen, gut machen, sodass in Summe gut gearbeitet werden kann?
1: Ich finde ja. Ich finde auch, dass in dieser momentanen ähm, resultatskriselnden Hängerzeit. Da Ilze einfach noch immer einen, einen Polster hat, also der, der ist noch unantastbar. Natürlich, wenn er im Frühjahr achtmal hintereinander zum Auftakt verliert und manchmal dafür dafür grob, dann wird man sich auch mal zusammensetzen und sagen, du, was ist los? Hat es noch einen Sinn? Was ist mit der Mannschaft? Erreichst da das nicht mehr? Was ist da... Aber momentan hat der noch... Also der hat sich durch äh, seine erste Saison, die geplant war als Konsolidierungssaison, mit vielleicht ähm, sogar einkalkulierterweise Qualifikationsgruppe und am Ende qualifiziert er sich für die Europa League, ich glaube, der Polster ist, ist noch immer dick genug für den Ilzer. Ich finde, dass die Leute alle noch immer gut arbeiten. Natürlich, auf, wie gesagt habe, auch Niederland zum Auftakt ins neue Jahr. Wird es dann auch schwierig werden, aber ich weiß nicht, Peter, ich glaube, dass der noch immer, sagt, da, da ist da, da ist überhaupt kein Thema. Äh, unüblich
2: für Sturm eigentlich, aber, aber zu Recht, dass du, ich weiß nicht, ob es ein Polster sein muss oder ein Decken, aber ähm, man darf ja nicht vergessen, ähm, der Ingolitsch ist weg. Der Trummer ist seit, seit voriger Saison seit weg. Mehr Jahr, der der, der Kitaspiel ja. ist weg. Der Hierländer ist weg. Du hast es eh angesprochen. Dann war das bei dem einen heroischen Spiel noch verletzt.
1: Ähm, gesperrt war er, ja. Ah, Entschuldigung, ja.
2: äh, gesperrt. Das darf man ja alles nicht vergessen. Und ich glaube, dass die Leute, die, die sich für Sturm interessieren, das auch, wie soll ich sagen, hören und, und, und akzeptieren. Und das ist aber auch an die Schicker, der der sportliche Bereich so und so extra ist, aber der auch nach oben hin ins Büro, in den Vorstand, gut einwirkt und erklären kann, warum was ist. Weil wir wissen, in der Vergangenheit war der Vorstand ein Mosaiksteinchen, damit da war immer Unruhe. Und das ist nicht mehr so. Andy Schicker macht es in seiner Gelassenheit, und seiner Ruhe, in seinem Weglächeln, in seinem vielleicht nicht Reagieren im ersten Moment. Sowohl nach oben als auch nach unten. Und unten meine ich jetzt den Trainern. Und oben mal die Vorstand und Konsorten. Macht es, macht es perfekt. Also es gibt, es gibt nichts, was den Andy aus der Ruhe bringen kann. Außer manche Gespräche mit
1: mir. Hat den Kreisel, das ist verständlich, hat den Kreisel so viel aus der Ruhe gebracht? Vielleicht hat das am Ende nicht mehr, nicht mehr so der Bock, das alles zu kommunizieren. Mag sein. Aber reden wir nicht über den Günther.
2: Na, ich glaube, dass der Günther sehr, sehr lange, sehr gute Arbeit gemacht hat und dann sich einfach schlichtweg überarbeitet hat. Und wir wissen alle, wenn wir nervös werden, überarbeitet werden, dann, dann, dann machen wir Sachen, die, die halt nicht normal sind oder sie nicht kehren. Und, und da ist immer auch keiner zur Seite gestanden und hat ihn bremst oder hat ihn, hat ihn zurückgeholt von, seinem, von seiner Aufgeregtheit.
0: Auch er hatte eine hervorragende Transferpolitik, ne? Also ich, ich, ich kann mich erinnern, wie alle ja. klatschend Beginn, auf der ja. Seite gestanden sind und gesagt haben, Wahnsinn, wenn der holt, wo der die ausgekragt. Ja? In ja. Rysel wie Trust ist gestanden. Also, <lacht> nein, aber so schnell kann es gehen. Aber, mm, eben. Aber,
2: und deswegen zurück, es ist unüblich für Sturm, dass das noch immer so ruhig ist. Aber es ist alles erklärbar und die Leute kapieren es und verstehen es und akzeptieren das auch, dass es das momentan nicht funktioniert.
1: Liegt ist am, halt so. Liegt am An, die liegt sicher auch am Trainerteam, ja. weil die einfach sagen, "Hätte der Ilz es ist wurscht, ob wir jetzt da zehnmal nicht gewinnen. Der passt zu uns. Das ist schon in Ordnung so. Der Chris ist bei Sturm super aufgehoben und der hat einen Kredit. Sagen wir Kredit. Kredit Decke, Polster. Schön, ja, ja. Man, man liegt ja eigentlich auf einem dicken Polster oder man hüllt sich mhm. in eine noch, noch dick dicke. Äh, genug äh, konstituierte Decke. Wir, 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 wir verlieren uns in Nachtkasteln. <lacht> er, hat, er kriegt keinen Polizeipreis mehr. <lacht> Nein, den habe ich mir jetzt versaut. Aber
2: es kommt nur eines zu tragen natürlich. Es kommt von der Bank nichts.
1: Momentan? Schlechte Stimmung, meine ich. Ach so, so.
2: Mhm. Keine
0: schlechte Zahlen, keine schlechte Stimmung. So (lacht) läuft es bei Banken.
2: aber früher mal Spieler, die nicht gespielt haben, natürlich gibt es überall auf der ganzen Welt, in jeder Mannschaft, fangen an ein bisschen zu rumoren und, und, und die Mannschaft aufzuwiegeln. Gibt es bei Sturm derzeit überhaupt nicht. Weil er, Jetzt auch nicht, weil so viele Verletzte sind. Und, aber,
1: ja, weil, weil er dem Jäger immer wieder was gibt, weil der Brass der logische Ersatz ist, weil der Geierhofer dann doch auch alle vier Partien von Beginn dann wieder einmal eine Chance bekommt. Weil der
2: Husbeck ein Söhrer ist und auch in der zweiten Mannschaft gerne spielt.
1: Der Husbeck ist wirklich ein Söhrer, ja. Und, ja. und ich, Also ja, ich wüsste, wer, wer könnte wirklich unzufrieden sein? Am ehesten, denke ich, mir über diese Halbsaison bisher gerechnet trotzdem den Zakaria. Der hat sich wahrscheinlich ein bisschen mehr ausgerechnet. Aber. Brass aber, vielleicht auch. Bitte? Brass vielleicht auch. Ja, Brass. Glaube ich gar nicht. Der, hätte er nicht dürfen. Er hat eh den Kuh, den hat er eh schon kurz verdrängt gehabt. Die sind jetzt irgendwie Bari, die zwar, du kannst das Kitteschwili, hier länder, wir brauchen nicht reden. Der Brass hat schwer. Und er ist, er ist mehr, mehr auch da als, als, als linker Bracker. Ja.
0: Aber sie kriegen ihre Chancen, ne? Und ich glaube, das wollen wir damit ja sagen, genau. dass Chris genau. Elzer auch, äh, sage ich jetzt mal, wie wir Vater, wie ein Lehrer auch was quasi das Feingefühl hat, welcher Spieler auch was braucht, nämlich dass er das Selbstvertrauen hochhalten kann. So genau. gut es geht ihm. Ja.
1: Jäger, du spielst ist halt rechts. Und der spielt ja meistens gut. Und der Jäger ist in der Kabine, das wissen wir, äh, ein wichtiger. Darum habe ich gesagt, äh, nächster Punkt an die Schicker, eigentlich Jäger verlängern. Um ein, zwei Jahre. Noch ein wichtiger Punkt,
2: die Kompanie hat wieder ihre Mama. Lange Zeit hat Sturm keine Mama gehabt. Der Honigtax ist sozusagen die Anlaufstation, (lacht) wenn du Probleme hast. Das hat jeder Club, irgendein Zeugwart, irgendein, irgendein, äh, Arzt oder ein Masseur, wo du dich ausweinen kannst, was nichts den Trainer angeht und was, weil du private Probleme hast. Das hat Sturm lange Zeit nicht gehabt. Nestor, Nestor hast du nicht zum Co-Trainer gehen können. der Honigtags ist ein bisschen ein Mama. Das, das braucht jede Mannschaft und das ist jetzt gut.
0: Uns gewöhnt.
1: hören eh nur Insider, oder? Also müß, oder müssen wir Honigtags erklären? Nein, müssen wir nicht. Müssen wir nicht. Entschuldigung, ich unwissender. Das Tier selbst und die Person, in dem wir sind, unantastbar. <lacht> Können Honigtags eigentlich klagen? Die echten, meine ich? Sie hätten keinen Grund
0: dazu. Ob <lacht> es, niemand <lacht> weiß,
1: ob sie es könnten. Eigentlich ist es ja ein, ein positiver Vergleich, oder? Genau,
0: ausschließlich das
2: mutigste ja. Tier ja.
1: der Welt, oder? Zumindest äh, ein, ein, ein geselliges und gemütliches Tier. Und und nicht ganz um. Die Mama, gefällt mir. Ich weiß nicht, ob es dem Uwe gefällt, dem Honigtags. Honigdecks sind. Man muss ja gendern mittlerweile. Richtig. Ja.
0: So, meine Herren, wir biegen langsam auf die Zielgerade. Habt ihr vielleicht noch irgendeine so kleine Sturm-Anekdote, um euch ein bisschen äh, Zeit zu geben, darüber nachzudenken? Lege ich einmal los. Stammt übrigens aus der Zeit, äh, in der Sturm die letzten Titel hat, also mit Grazer im Tor und Kinzel als Kapitän. Wir als Antenne waren damals noch ein Dobel und irgendwie habe ich mir das damals so einbildet, dass wir aus den beiden ähm, ein sehr dynamisches Duo machen könnten, äh, sehr erfolgreich finde ich nur dazu, nämlich den Santa Hansch und den Christkinsel, die sind da mehr oder weniger erfunden worden. Ja, und auf jeden Fall war das damals so, die beiden sind nach der internen Weihnachtsfeier um, ich glaube es war wirklich so halb acht in der Früh oder so. Also vielleicht da ist schon mehr, vielleicht war es auch wesentlich früher.
1: Eine frühe Weihnachtsfeier?
0: Ja, wenn schon um halb acht waren. Wobei sie haben die Weihnachtsfeier verlassen, sonst damals sogar gesagt, sie sind mitten, also direkt von der Feier, mit dem Taxi damals zu uns eben nach Dobel gekommen, ausgestiegen oder zu jeweils im Outfit-Kinsel, im Christkindl outfit gekommen. Göttlich, kann ich nur sagen. Ähm, die stehen also da und ja, zwar angeschlagen, aber absolut fit noch, um live auf Sendung zu gehen. Ich habe übrigens den Mitschnitt rausgesucht, passt auf.
2: Ich würde mir gern Hell's Bells anhören. Das passt, glaube ich, ganz gut zu Weihnachten.
0: Sehr ja. gut. Ja. Jetzt,
1: was sagt Santa Hansch?
0: Nein, natürlich nicht. Wir nehmen ein Weihnachtslied. Hell's Bells? Nein. <lacht>
1: Sicher nicht. Ja, wo, da war der Mario nicht der so Also,
2: Pels ist ja ziemlich weihnachtlich. Ja, man muss sagen, unser Santa Hansch kann kein Englisch. <lacht> <lacht> Und Bells, er, er denkt er ja an Hunde.
1: <lacht> so in, war das damals. In Ordnung, ja. Gut in Form, die Herren, ja? <lacht> ja, Schön, dass es da
0: Dokumente gibt. Überraschend.
1: Warum? Also nicht? Ach, okay, die waren doch in der dritten Hälfte immer stark. Aber um die Uhrzeit?
0: Ich glaube, die, die Fahrt nach war bei offenem Fenster im Taxi oder so.
1: Ja, gut erholt. Eine Matinee sozusagen, ja, genau. der, der besondere Ort, oder?
0: Gibt es irgendwie was, was euch noch so im, im Kopf herumschwebt, von wann auch immer?
1: Anekdote? Ich, ich, wann war die Petrovic-Zeit? Mischa, ich habe ihn, hab ihn so wahnsinnig gern gehabt. Uh, damals habe ich noch Beiträge gemacht. Wir müssen jetzt irgendwann über die Mitte Jahre reden, kann das sein. Mischa, ein, 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 ein Sir, ein, ein, einer, der es immer gut gemeint hat. Und ich habe damals gedreht mit meinem äh, lieben... Horst Schmiedl, äh, Kameramann, äh, und wir waren irgendwie zum vereinbarten Treffpunkt Mitte, vielleicht später Nachmittag in Messendorf. Äh, der Dreh sollte stattfinden beim Konfuzius, weil er ein, ein Hobbykoch war, ein chinesischer ein Chinesisch, äh, Hobbykoch, der, der Mischa. Er war noch nicht bereit, der Schimo im Trainerkammerl, ja, wartet kurz auf Misha, kommt gleich, trinkt einen Slivowitz Und dann hat er uns in dieses Trainerkammer in den in den Katakomben der Katakomben von Messendorf geführt, zu so Korbsesseln, alles verchickt, das war herrlich. Und ich glaube, wir haben den Slivovitz nicht einmal ausgeschlagen. Also Horst Schmiedel ohne dass ich ihn jetzt nicht am Leben lassen möchte, hat ihn definitiv nicht ausgeschlagen. Ich glaube, wir haben dann tatsächlich am Nachmittag in, in dieser kurzen Wartezeit auf Mischa Petrovic einen, einen nachmittägigen Slivovic zu uns genommen und dann sind wir zum Konfuzius gefahren. Und Misha hat mit Erdnüssen irgendwas Chinesisches zelebriert. Eine, eine Mini-Anekdote, ich hoffe, ich habe jetzt alle am Leben lassen, dass man bei Sturm damals am Nachmittag hier und da mal ein getrunken hat.
0: Ich finde, es ist ein guter Zeitpunkt, um die Podcast-Folge zu schließen. Mehr Weihnachtsstimmung, glaube ich, bringen wir jetzt nicht mehr zusammen. Ähm, lieber Jörg, lieber Peter, ich sage Danke, es war sehr ja nett. Ich hoffe, es hat zumindest ein bisschen Spaß gemacht.
1: Mir hat viel Spaß gemacht, herzlichen Dank. Super. Danke
0: für die Einladung und ich warte auf die nächste.
1: Sehr gerne. Nächstes Jahr.
0: Ich gehe jetzt nur den Pulitzerpreis holen für euch. Danke nochmal.
1: Bitte danke. Der Jörg kriegt. Hat uns gefreut.
0: So, das war jetzt aber wirklich, die neunte Ausgabe von Sturm auf die Häube. Danke an dieser Stelle auch für die vielen netten Mails, die ihr an podcast.antenne.at geschickt habt. Danke auch für die Ideen, was ihr in einer der nächsten Podcast-Ausgaben hören wollt. Ähm, ich bin teilweise schon dran, das gilt aber auch gleichzeitig als Angebot noch mehr zu schicken. Ansonsten bleibt mir jetzt auch nur mehr, mich fürs Zuhören zu bedanken. Bleibt gesund und nicht vergessen, nach der letzten Bundesliga-Runde am 12. Dezember schießen wir noch ein weiteres. Weihnachts-Special mit Cheftrainer Christian Ilzernach. Ciao, ciao. Sturm auf die Heube Der Podcast von SK Sturm Graz und Antenne Steiermark.